0: РАДИОМАЯК ПРЕДСТАВЛЯЕТ Правильное название Японии – НИПОН. Не понял? Я понял. Это Япония. Виктор Петрович Мазорик у нас в гостях. Доцент кафедры японской филологии Института стран Азии, Африки, МГУ имени Ломоносова, кандидат филологических наук. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Поздняя средневековая эстетика.
1: Да. Вот так звучит
0: вот наша тема сегодня.
1: Это как раз некий итог многовекового развития японской классической эстетики и все лучшее, что мы знаем а Япония из ее классической культуры ныне относится впрямую к этой эпохе. Там все получило последнее такое формирование, наивысшее и так далее. Причем эта эпоха очень многообразна. Вот она, в отличие от таких монокультурных или моноэстетических эпох предыдущих, скажем, эпохи раннего средневековья, когда доминировала не только эстетики, а во всем аристократия служивая, Куга или Кидзаку, с ее идеалом ускользающей красоты, в которую нужно проникнуть всеми своими чувствами, эстетика Аваре, которая, конечно, была чисто клубной эстетикой очень узкой группы людей, страшно далеки они от народа и так далее. Потом, значит, у самураев в эпоху феодальных войн служивое дворянство, буси, или, как они себя назвали, или по-народному самураи, служивые, значит, это эстетика абсолютно стопроцентная, неотделимая от религиозной этики. Это поиск красоты вне мирной, неземной, трансцендентной. Это, это погружение в глубины своего экзистенциального бытия. Это попытка найти в себе Будду, найти в себе э, начало и конец мира, так сказать, и все смыслы жизни не... Извлечь не из каких-то текстов, слов, философии, идеологии, априорных представлений о мире, а практически это пережить. А через что? Это через служение, через воинские подвиги? Через что? Вот все то, что вы перечислили. Именно служение, вот в этом слове, служивое сословие, феодальное самураев, видела вообще смысл жизни. Служение... Вы знаете, это вот то, чего не хватает сегодня нам, когда у нас относят и медицину, и образование, и даже почти что уже и церковь в сферу услуг. Тогда, как всегда, вообще-то говоря, в классическом обществе, это была сфера служения. Учитель, врач, воин, священник, они не могут быть наемными рабочими наемными, так сказать, сферы сервиса, услуг. Они могут... Если этот человек не предан своему делу, как... Служению с большой буквы Это для него, когда для него это смысл жизни Когда он, так сказать, исчерпит все То вот эти вот сферы, хотя бы вот эти названные Не имеют вообще решительно никакого смысла Они просто не работают Вы знаете,
0: я вас поддержу в каком смысле Потому что я э, непосредственно имею отношение к служению Хотя это слово все реже и реже употребляется э, на театре Потому что я э, по образованию театральный актер И постоянно играю, э, э, то есть практикующий И вот это вот служение театру и э, театр-храм да. особенно русский театр, да, репертуарный, да, да, да. Вот. и хорошо, что вы это напомнили, потому что пора возвратиться действительно к осмыслению того, что в служении нет ничего плохого, потому что в свое время как-то появилось, вот это в 90-х началось, если ты такой умный, почему то такой бедный, ну, да. вот эта вся пошлость, которая да, вошла, да да. Коммерция да, да и пришла коммерция, которая, собственно говоря, заменить как раз это служение не может, потому что она обслуживает, да. Понимаете, вот звучит почти да, одинаково.
1: Ну да, да,
0: да, вот да, да. И, и в японском обществе э, мы получаем это, слава богу, через только через ну хотя бы кинематограф, там предположим, да, угу. ну хотя бы какие-то э, всплески, Какое-то понятно, чтобы было, потому что э, все-таки японцы в, как, в какой-то момент. А вы сейчас скажете, что это не так, это хорошо было бы, что им пришлось в двадцатом веке на себя ощутить такое давление американцев на общество, да, что вот эти вещи, как-то сказать, они стали вымывать да, из, из, верно. Из, из, из истории, из, да, из способа да. существования. Mm-hmm. А вы период, о котором мы сегодня говорим, он какой?
1: Это это, какой? это 17, позднее средневековье, 17, 17-е, века. середина 19-го а, века. Вот. Но чтобы подойти к нему, чтобы объяснить его специфику, я все-таки еще вернусь к средним векам. Вот Что касается вот этой разницы... Служение и обслуживание, да, ведь была эпоха, когда и у нас люди это еще помнили, еще понимали. Даже после, так сказать, подключения нас к европейской культуре на рубеже 17-18 века, в эпоху реформ Алексея Михайловича, а потом Петра Первого, Екатерины и так далее, вот Чацкий ведь у Грибоедова говорит, служить бы рад, прислуживаться тошно, вот. Сейчас же как бы все люди считают, что тот, кто наиболее ловко прислуживается, вот тот и успешный. Вот, например, в русской классической культуре успехом называлось совсем другое. Успеть покаяться перед смертью. А то, как говорится, за недосугом и умрешь без покаяния. Успеть понять, для чего ты на этот свет явился. Избавиться от зависимости всяких мелких и крупных. И так далее Вот это свобода И это смысл, и это успех Вот Сейчас, конечно, стало все совершенно по-другому Но мы ведь говорим Иногда возникает ощущение, что Япония в этом плане гораздо лучше нас Ничего подобного, потому что мы сейчас говорим о средних веках У нас в средние века тоже совершенно Другая была э, Система ценностей Просто мы действительно Как-то это все подзабыли И вот, кстати, театр, что касается театра, мы уже там вкратце говорили об этом театре. Что такое театр нового, саругалку, но это театр, который предполагает от зрителя не потребительское отношение, когда человек, так сказать, ему готовое подают зрелища. А он его просто... А, то есть его не развлекают,
0: а его втягивают и заставляют мысли сопереживать и делать
1: э, выводы, и менять после просмотренного. Абсолютно. Абсолютно. Менять свою, это то, интерактивный да. театр, хотя там нет внешней интерактивности, когда вот там идет переговоры с залом. там и так далее. Угу. Это в кабуке, это вот как раз да. в тот период, к которому мы сейчас подходим. А в средние века это м, взаимодействие зала и м, сцены на очень таком глубоком экзистенциальном уровне. Дело в том, что э, зритель в, но, в классическом но периода Дзами, конец XIV века, начало XV, это э, соучастник некого литургического общего действия. Вот теоретик и гениальный драматург и великолепный актер этого театра Дзами, он писал, что э, истинная тайна, а я напоминаю, что это искусство средневековое, где метафизические, Духовные ценности доминировали над э, э, секулярной системой ценности мирских, так сказать. Он говорил, что вот истинное тайное искусство, он называл ее хана, цветок, э, адресуясь к тому цветку, который Будда, э, царевич Гаутама, показал своим ученикам в первых проповедях, когда он еще не находил слов для объяснения того опыта Сатори вот этого, которое открылось ему, истинное видение мира. Угу. Он говорил, что вот этот цветок рождается не на сцене и не в зале, а между ними. И для этого... М- А, между сценой и залом. — Да-да, и для этого... — То есть это
0: результат взаимодействия? — Взаимодействия. И и
1: роль зрителя ничуть не меньше, чем роль актеров. Туда нельзя прийти как, знаете, скучающий клиент такой, капризный клиент, которому он только вынужден оценку, от него зависит только поставить оценку. Вот это мне нравится, это не нравится, и все. И он выходит довольный или недовольный. Вот. К сожалению, у нас в последнее время и в храм часто Божий приходит именно с такой же вот психологией капризного клиента. Угу. В то время как средневековая культура, мы уж несколько раз здесь об этом говорили, это культура подвига. И как индивидуального, а понятия, между прочим, индивида в то время не существовало, это была культура глубоко корпоративно-общинная, это племенное, родоплеменное «мы», Сознание перешло в сознание не индивида, а в сознание вселенского анатмана, буквально э, безличностного, объективного видения мира. Там совсем другая метафизика, чем, скажем, христианская, э, потому что в христианской метафизике персональный аспект присутствует всегда. А здесь это попытка, так сказать, раствориться в потоке бытия. Но при этом (кười) все-таки требовалось вот этот совместный подвиг Всегда подвиг в поэзии или в музыке, ли, в, так, в театральном ли созерцании. Это обязательно, повторяю, от читателя, зрителя, слушателя требовалось такое же количество творческих усилий, как от создателя. Они должны были встретиться где-то на общем мосту таком, а э, жанр искусства определенный, музыка, литература, еще что-то, это только тот мостик, на котором они встречаются. А вот что произошло в третьем периоде Средневековья? Значит, в позднем Средневековье, которое, кстати, парадоксальным образом совпадает еще с оценкой периода Нового времени. Вот, скажем, в учебниках университетских государственной истории это этот период эпоха Токугава или эпоха Эдо 17-19 века. Она относится к позднему средневековью в мировой хронологии.
0: Токугава это значит и, 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 и ясно совершенно Габа, верно основатель этого да совершенно да,
1: верно Токугава это правящий самурайский клан Сегуна которого собственно и провели два с половиной века. Сёгуны
0: надо напомнить что вы начальники да, 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 которые собственно говоря в какой-то момент эту власть не то что захватили, а реформировали для того, чтобы сохранить общность. Да, uh, разваливающиеся да, в средние века да, страны. В да,
1: 1192 году это произошло, когда первый Сигунат был, Минамото, потом был второй Осикаго, и, наконец, третий Токугава. Он, наконец-таки, сумел объединить страну. И это при... 17 век. Да, и при... 1603 600... год. Да, После да, да. особо кровавых да, сражений конца первые годы 17-го, вот, наконец, наступил долгожданный мир. С одной стороны, казалось бы, вот живи и радуйся. Но какими способами достигнут был этот мир, я уже вкратце тоже говорил, очень жестокими. То есть страна превратилась в такой э, военный лагерь с такой жесткой вертикалью и с так сурово прописанными законами, что там никакой свободы личности, конечно, э, казалось бы, вообще, даже теоретически было невозможно предполагать. Однако... Именно этот период оказался одним из самых творческих э, в японской культурной истории. Да, а, кстати, по истории культуры в учебнике этот же самый период относится к новому времени. И это не ошибка, это не есть несогласованность, э, так сказать, историков э, страны, государственной истории и вот э, литературы, скажем. Учебник литературы, там это новое время. Дело в том, что это позднее Средневековье, это феодальный строй по-прежнему так же, как в 16 xvi веках, но м-м, в культуре уже музыку заказывает третье сословие, конечно, ремесленно купеческое Они породили совершенно новый театр, театр Кабуки, в которой, который родился из э, экстравагантных танцев и зрель, э, таких ярких зрелищ. Сначала он был женским, потом подростковым э, таким, театром мальчиков, и, наконец, театром взрослого актера. И вот в этом театре соединилось все лучшее, что было в эту эпоху. А что там было наиболее привлекательным и знаковым таким? Я э, еще раз подытожу то, о чем так вкратце уже говорил. Эстетика эпохи Эду – это эстетика барокко. С очень многими чертами барокко, известным нам по западной культуре. То есть это необычайная эклектика, пестрота – Противодействие, борьба, допустим, внутри школ, угу. поэтических, музыкальных, театральных, то, чего никогда в Японии до Толи не было. Это эпоха рождения массовой культуры, массовой, искус... массовой литературы. И один из первых признаков этого – начало книгопечатания. Японцы были знакомы с печатью ксилографической, с Резных деревянных панелей. Да, цветные причем они у них были. Да, вот. Это было еще у них даже в эпоху Нара, 8 век. Между прочим, это из Кореи пришло. У Корейцы тоже ксилографией пользовались где-то там с 8 века. А к 13 веку они уже использовали наборный шериф. Кстати, самый древний... Э, текст. Виктор Петрович, вынуждены прерваться. Uh-huh. Нам Все интересно, да, но не
0: упустите суть ну, событий. Сейчас будут новости, а мы обязательно потом вернемся. <музык> Я понял. Это Япония. Поздняя средневековая эстетика. У нас э, сегодня в эфире Виктор Петрович Мазурик. В гостях доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, кандидат филологических наук. Разговор у нас интересный. Мне, во всяком случае, дико интересный. Владислав Александрович, вот вы очень со интересно. стороны вы же молчите там. Очень сели.
1: интересно. Я, я как раз и молчу, потому что а, мне хорошо, интересно Хорошо, хорошо,
0: да. Потому что мы как раз не адаптим... Да,
1: неинтересно, я начинаю говорить. Вы начинаете нервничать, правда... дергаться, да, 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 да я да, знаю. Да, да. Ага. А, хорошо. Очень а
0: то, что вы затихли, так сказать, Значит, интересно как кот на табуретке вам. Интересно. Значит, мы сейчас находимся в неком средневековье, э, да, не в неком, извините, просто в средневековье японском. Позднем, это пери... да. да позднее средневековье, это, как вы сказали, период Эдо. Период Эдо или период
1: Токугава его называют. Да, Место это... ставки сеcona Токугава. Либо по их кланам. Да, 17-й, 19-й век. Да, совершенно.
0: Эдо это, насколько я понимаю, вот так Токио называл же э- 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 Эдо. С
1: 1867 да. года после буржуазной революции угу. он стал называться Токио, то есть восточная столица. А вообще это городок маленький рыбацкий Эдо, который постепенно разрастался и превратился в большой мегаполис сегодня. Итак, это рождение массовой культуры. А массовая культура, она с одной стороны создает новые возможности, потому что Она подключается к фольклору, она дает, так сказать, корням, что ли, к истокам, к той плодородной земле, откуда вообще все рождается. А с другой, э, в массовой культуре неизбежно возникают некие массовые стереотипы, которые сегодня поставленные на коммерческую технологию вообще задавили все и вся. И мы знаем уже на себе, что это такое. А вот тогда эта массовая культура, она только-только начинала давать первые такие зеленые роски из-под стереотипов более ранних эпох, когда, скажем, э буддийский поиск истины, он тоже настолько формализовался и настолько догматизировался, что там уже, так сказать, э схоластика одна осталась. Слова, 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 вот. И поэтому, как это всегда бывает, особенно в XVII веке, переходный период, все жаждут обновления. Но вот в поэзии, например, это выразилось в создании нового направления внутри поэзии «Хайкай» коллективной поэзии цепочек стихотворных, так называемых, когда несколько поэтов, чередуясь с двустишими и трехстишими, создают... В среднем века это была стострофная цепочка ренга классическая, она уже стала классическим жанром, а вот в эпоху Эду это ренку, так называемая, 36-строфная цепочка. Самым великим мастером, который в конце 17 века был великий басён. Поэзия Басё ставила своей главной целью не красоту, пусть даже божественную, трансцендентную, какую-то потустороннюю, с одной стороны, и не какие-то земные красоты, которыми наслаждаются наши чувства как вот у аристократов. Слух, зрение, запах обоняния, осязания. Причем в одном, так сказать, формате. Это звука, запаха, цвета, вкуса, так сказать, форма. А это другое. Это попытка, очень похожая на дзенский поиск истины, это попытка поймать реальное бытие в тексте. То есть не смотреть на текст со стороны, а войти в него и его прожить. Ну вот как прям по Станиславскому, жить предлагаемых обстоятельств. Ну да,
0: абсолютно, да. То есть ты туда погружаешься, испытываешь в этот момент, испытываешь те те же чувства, но не интеллектуально испытываешь их, а почти на физиологическом уровне. И потом выходишь как бы из этого пространства. Совершенно верно. Но это эта работа, это требует, понимаете, в чем все дело? Что это не просто работа одного автора, который тебя приглашает в этот мир, а это же человек, который соприкасается с произведением искусства, ну, предположим, там живописным театром ли, и музыкальным ли, или стихотворным это серьезная работа погрузиться и попытаться внутри себя совершить, э, некое действие, э, пойти, как вы вы сказали, совершить некий некий подвиг, некую работу.
1: Интенсивно, с интенсивностью воина на поле боя прожить данный момент жизни, не распадаясь на прошлое и будущее. Вот Это очень сложное искусство для человека. Его достигают только молитвенники в высшей точке молитвы, воин на поле боя, ученый или художник в момент озарения какого-то, когда вот он в новое качество прорыв совершает, гедацу, прорыв или пробуждение. Так вот, что такое эстетика Басё? Это, я бы сказал, идеал саби, Отстраненности вселенской, которая исповедовалась в поэзии средних веков, вернувшаяся на землю. Басё чаще употреблял термин ваби. Ваби – это, как бы сказать, бодхи, вселенский разум Будды, который э, вернулся на землю и проживает земную жизнь. И говорил, что надо учиться поэзии не у поэтов даже, и не тем более у идеальных стихов прошлого, а у реальности, у действительности. Он говорил, э, учитесь, как описывать бамбук у бамбука, а сосну у сосны. Но легко сказать, ведь не все мы... э, Как быть? Ведь это требует специального читателя, в общем особенно в сегодняшнюю эпоху потребительства, в том числе и художественного потребительства, мы считаем, что мы должны вот прочесть текст, и либо, опять-таки, он нам понравится, либо нет. Uh-huh. Вот и все, что мы можем сделать. А, а тут вот должен или... читать поэт
0: Да-да-да, или, по... или, или, или полезен тебе этот текст Или нет, да. вот еще
1: Ну вот. да, или ты извлек какую-то да, да, вот. полезную Ладно, для себя. Отлично, мысль да, Понятно все стало Последнюю да. важную мысль угу. говорю, Да, вот эта вот мысль, я с ней согласен говорю, угу. да. А представьте себе другую этику чтения Когда ты должен когда тебя поэт своим текстом предлагает войти в реальность, этот стих становится неким окном, порталом, через который ты должен войти в реальность, и там должны слиться поэт, читатель, и э, они должны слиться в том образе, который предложен. Uh-huh. Вот ощущение марева, жаркого, летнего японского у басё. Сад и гора вдали дрогнули, движутся, входят в летний раскрытый дом. Островки, островки, и на сотни осколков дробится море летнего дня. Отворите дверь, лунный свет впустите в храм у Кемидо. Опала листва, Весь мир одноцветен, Лишь ветер гудит осень. Или белых капель росы, Не пролив колышится хаги осенний. Вот такая поэзия в переводе, вот это я читаю блестящий перевод Веры Николаевны Марковой, она все равно... Я должен признать это с прискорбием, что даже самые идеальные переводы, вот эту вот задачу, да, о да, я, да, я с вами бы, не согласен, передает, да? они, они, не, они в
0: принципе не могут передать. Я когда, к сожалению, один раз все был в Японии, надо повторить этот опыт, сейчас вот, может быть, это будет спусковым крючком для того, чтобы заново подготовиться к такой поездке, угу. я там именно в Японии ощутил, что действительно ни один перевод не может дать некую адекватность, то есть подвести тебя можно, но дело в том, что там... Не буквы, даже визуально. То есть они образы. рисуют образы, да. Угу. И мы можем только представить себе, как японец воспринимает это, потому что мы воспринимаем информацию и слова через буквы, угу. а там совсем другое. Представляешь, ты пишешь букву или
1: ты рисуешь образ? Это же разные подходы совершенно. В общем, да. Это требует многовекового воспитания Конечно, да. особого типа читателя. Конечно. Вот вы знаете, очень часто многие говорят такие наблюдательные дирижеры, музыкальные, режиссеры и так далее, они говорят вот тоже об этом, что ведь проблема современного театра не только в отсутствии драматургии хорошей. Вот согласитесь вы или нет, как человек театра, что если посмотреть на разные степени кризиса, то м-м, многие говорят так, согласны ли вы, что м-м, в актерской среде, в качестве актеров, этот кризис может быть наименьший. В режиссуре там уже серьезнее. В драматургии совсем плохо. То есть люди, не знают, за что браться, берутся за классику, причем переиначивая ее до такой степени, что вот особенно в опере это видно современно. Как-то по умолчанию стало считаться, что классическая опера неинтересна. И создается вот это вот экстравагантная... Э- э- до ф- форму подачи, да, до цирковой, клонской экстравагантности, mm-hmm. но это вы знаете, я вам должен сказать так, это вынужденная
0: мера, потому что я об этом часто думал, потому что дошли до такой степени, что потеряли связь с аудиторией, э- испугались, э- э, значит, разговаривать с аудиторией на том языке, э- который подразумевает классическую опера, значит, э- средства масс- массовой информации и рядом существующие э- э- жанры телевидения, кино, более мобильные в этом смысле, вот, и потом они более продаваемые. И и вот это вот часть этого процесса. А для того, чтобы завлечь, вот начали использовать методы, э, не присущие э, театру. Потому что театр, у него инструментарий другой. Он не может брать методологию из других видов искусства. То есть элементы, конечно, безусловно, но чтобы полностью строить на этом, невозможно. Тогда ты начинаешь заигрывать, продавать тем самым и терять, собственно говоря, суть этой оперы. По поводу актеров должен вам сказать, что артистам почему проще в этом смысле, потому что они ведомые. Уже стоит за ними драматургия, которую выбрал режиссер. Есть постановщик, есть художник, есть сценограф. вот Огромное количество людей, которые для которых артист является инструментарием. режиссеру тоже проще в том смысле, что он может себе позволить взять примеры высокой драматургии или современные адаптировать под собственный замысел, а вот первоисточнику, к чему возвращаемся, к литературе, сложнее всего, потому что писатель или драматург должен опять заново что-то написать. Понимаете? Угу. С одной стороны, саблан того, угу, чтобы угу. Э, сделать это с, так называемым, угу. в кавычках, современным. Угу. Вот. Или прозябать, э, размышляя значит, э, э, перед листом бумаги, понимая, что ты пишешь
1: и тут же кладешь это в стол. Правда. И я, знаете, когда вот вы говорили, я подумал еще вот о чем. Актеру еще проще потому, что он растворен в потоке современной жизни... Значительно больше, скажем, чем драматур, которым надо садиться за стол, класть перед собой белый лицо. Это не философствует. Был. Нет, 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 это я не, 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 не умоляю. Просто да, это да. другая профессия. Да, 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 да. да. Yeah. Кстати, когда я сказал о цирковых методах, я подумал, что мой дрожайший друг, клоун Рудольф Коновалов, обидится на меня если услышит услышать эти слова, потому что он мне говорил о том, что и в цирке происходит то же самое. То есть. Цирк теряет свою специфику. Он превращается в некое квазицирковое зрелище. Да, да. И, между Это прочим, вынужденный вот... шоу с трюками. Да, такое. да. Ага. Вот э, цирк дю Солей», там да, и так да. далее вроде к этому относится очень э, негативно. Он говорит, это не цирк, потому что у цирка есть совершенно другая специфика. Она многовековая, она, так сказать, имеет свой канон там и так далее. И когда он ломается, то цирк исчезает, возникает что-то совсем другое. В театре, я думаю, то же самое. Абсолютно с вами согласен. Я
0: понял. Все о Японии. Виктор Петрович, да. времени у нас все меньше и да, меньше. Да да, да, да. да, да, Мы, так сказать, хотя бы находимся в неком созерцании, так сказать. Знаете, и внутрь смотрим, и
1: изнутри наружу, но тем не менее, время все равно идет. Неумолимо. К, сожалению, к сожалению, неумолимо, да. да. Вообще надо сказать, что вот, кстати говоря, вот это вот искусство, о котором я говорю, искусство в абе, в чае, например, в чайном действии классическом, о котором уже здесь речь была, или вот у Басё, это всегда еще попытка победить время, uh-huh. войти вот в то мгновение-вечность, которое, в принципе, не количественно, так сказать, охватывает время, а качественно, в одной точке все бытие, вся вечность. Вот как в квантовой механике, там ведь время сингулярное, там вот у этих микрочастиц у них время тоже мгновенно вечное но в точке да
0: да да оно из точки сразу во вселенную превращается и вселенная оно уходит гибкое, да. уходит в точку в одну вот эта точка сингулярности так называемая да, и
1: мы пытаемся но мы так сказать чисто теоретически об этом размышляемся а вот попытка пережить это войти в это состояние и это дало очень интересные плоды правда которые многими поэтами японскими уже нового буржуазного времени не признавались как поэзия. Вот Масаоко Сики, он говорил, что Басё вообще не поэт. И это не значит, что он его осуждал, хотя он сам э, Сики поэт и реформатор поэзии, и создатель новой теории реализма психологического поэзии. Он говорил, посмотрите внимательно на Басё. Это не поэзия. Это все, что угодно, но не поэзия. Это духовный поиск, это игра, наконец, коллективная. А он имел в виду форму? Или что? Ну, не содержание же. потому Всё. И главным образом замысел причину вот этих поэтических собраний. Он говорил, это зану бунге, это, это особый вид экзистенциальной игры вообще. А э, Басю он больше режиссер. Кстати, вот в старом театре тоже хочу сказать, ведь не было разделения труда на актера, режиссера и драматурга. Глава труппы соединял в себе все эти роли. Да, и у японцев то же самое, вот дзами или каннами там в 14-15 веке, это, так сказать, был человек, который пропускал через себя все вот это, и поэтому, видимо, он мог послать в зал такое послание, которое вот, скажем, сегодняшнем деятелям театра сложнее сделать. Все очень диверсифицировано.
0: Диверсифицировано, потому что более профессионально стало. Потому что кто стоял всегда у истоков, так называемые великие дилетанты, Вот они по определению были философами. Мы сейчас вот э, за рамками вспоминали героев рок-н-ролла, но ведь эти молодые люди, которые оказались на сцене, они как раз занимались этим же. Они сочиняли, они играли, они создавали, взаимодействовали с аудиторией, и они причем это делали создавая такие произведения, которые до них вообще никто не делал. Мало того, они использовали и технологию совершенно другую для того, чтобы обратиться к аудитории вот так вот с, с подмостков рок-н-ролля. Они,
1: по сути, придумывали Да, они придумали в этот
0: момент. Вот ну то, что да. вы говорите, что вот это общее, так сказать, когда человек-творец да, да. всего, да, вот это да, вот да, было. Да. Но это достаточно, видите, как быстро закончилось. Они выросли, они попали под воздействие продюсерских групп и лейблов всяких, получили инъекцию
1: заработка и с этим все конечно, закончилось. Да. Они не, многие да, не выдержали да. этого. Рок как образ жизни и рок да. как профессия это довольно разные вещи. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно да. Когда появились коммерческие стандарты. Конечно. И конечно. все так. Как говорится, пошло дело лад, сам ему не рад. Да. Вот. А э, все-таки вот, э, вот эта идея о том, что хорошо забытое старое, это может быть актуально новым. Вот чего нам не хватает? В сегодняшнем театре не новых форм даже, ни каких-то новых м, технологий и так далее, а э, вот этого вот, чем театр может конкурировать с интернетом, с литературой и так далее, я считаю это вот этим вот интенсивностью сиюминутного соприкосновения людей, стирание гранью между, актерами, между актером и залом. Вот эти вот люди, как я сказал, такие как Дзами, Канами, Бащо, они в одном лице и творцы текстов, и режиссеры презентации этих текстов, и одновременно еще они и читатели, и зрители. Вот Дзами об этом специально говорил в своих трактатах, Потом я говорил в этом о чае, там есть такая этика чайная, нету нету мастера чайного и гостя его. В чайном действии гость должен быть мысленно на месте чайного мастера, а чайный мастер на месте гостя. И только тогда между ними будет вот то самое драгоценное... Взаимодействия, ради которого, собственно, все это и затевало. Посредством
0: чайной церемонии.
1: Да, 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 да. То есть она является порталом да, общения да, двух да, личностей. Да да, да, да.
0: Получается так, да?
1: Японское отчаянное действие это действительно такая чайная литургия. Это не просто изысканное чаепития, угу такого красивого, уютного и так далее. Это совсем другое.
0: Хотя это очень важно, что вы вещи говорите, потому что у нас прежде всего, как вот у западного европейского человека, воспитанного прежде всего на визуальной эстетике, прежде всего доминируют как раз сами приемы чая, не задумываясь о том, что именно в этот момент, как открывается портал или засыпается чай, и начинается общение просто на другом уровне да. с, посредством других да. способов воздействия друг да, на друга. Да. И открывается у нас, ребята, время все. К сожалению. К сожалению, все. Виктор Петрович ну, Мазорих был у нас в гостях, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, кандидат филологических наук. Огромное вам спасибо. Наша ведь задача какая? Запустить механизм угу. мыслительный, правильно? Не загрузить людей, Нет. а
1: заставить их самостоятельно...
0: Это очень сложно. Стать
1: на путь пути. Да.
0: да, спасибо вам огромное. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.